0: Hej og velkommen til Minerva-podden. Vi har ett et lite opphold, Aksel. Mitt navn er Nils Kusten og Andresen. Jeg er redaktør i Minerva, og nå er vi tilbake etter sommerferie og koronafere og mye annet. Med en ny utgave av Minerva-podden, og nå, nå ser jeg rett inn i pannen din, Aksel. Ja, for det er vi er på Zoom. Vi er på Zoom. Det, det vil kanskje ikke lytterne se, men nå sitter vi på, på Zoom og har podcast. Det har vært en liten pause, det har vært litt ganske rolig på coronafronten i, i mange uker, i mange måneder egentlig, uh, og vi har ikke snakket om det her på podcasten på, på noen måneder, men uh, nå er det blitt litt liv å røre igjen, og det, det skal vi snakke om litt, uh, litt i dag, og så skal vi ta en liten tur innom Nikolaj Tangen-saken, som er uh, den store hete poteten på, på Stortinget for tiden. Jeg tenkte å begynne med, med virus, Aksel, uh, nå... Nå har det ligget nede lenge, men nå er det på vei opp. Hva tenker du om den situasjonen? Nei, det er jo opp fra et veldig, veldig lavt utgangspunkt. Da.
1: Så det er, litt, det er jo kanskje for tidlig å si noe akkurat om hvordan det vil utvikle seg fremover, og vad som er liksom en, en riktig respons. Men det man jo ser er jo en oppblomstring av dette i, i ulike lokale lommer, og da blir jo liksom spørsmålet litt, Uh, hvor var flinke man er till att liksom å slå med på det i de, de lokale lokala og och så räcker det för att det liksom inte nödvändigtvis sig vidare och så är det ju också eh snack om liksom smittimport av olur till var och var och på nytt. Och så er det ju i syn och sist liksom det stora frågan är det är liksom, vi liksom har en ny nationell lockdown liksom för att försöka göra det samme som man liksom, da,
0: gjorde i vilket då i april maj. Så jeg vet vad hva du synes om det. Jeg synes det er mange ting som er interessant. Altså noe av det vi ser er at det har blitt en god stund hvor det har vært mindre snakk om det, så, så er det blitt en ganske kraftig reaktion hos mange på, på da de litt økende smittetallene. Og vi så jo denne, det var en kronikk av noen av disse legene som har vært, ment at man skal slå seg veldig hardt, som var liksom veldig kritisk til til den utviklingen, og sier at nå er vi liksom ferdige med å miste kontrollen. Som, som du sa, så det er det allt for tidlig å si. Vi vet ikke egentlig av hvor mye spredning det er, så det er en del import. Det er, det er noen enkeltilfeller av spredning, men, men om det innebærer at vi nå har et, en vedvarende, langvarig, rask spredning, det, det er for tidlig å si. Da må vi vente noen uker og se om det faktisk har skjedd. Men, men det, det andre som er interessant er at dette illustrerer på noen av de strategiske valgene som man man må ta, og, og som, som regjeringen må ta, men som i viss forstand også befolkningen er med på å ta gjennom sin adferd. For, for vi har jo snakket med det før, Axel, vi, vi var jo positive til og slå hardt til i første gang, og det, det var en helt annen situasjon enn den vi er i nå. Vi hadde lite kunskap om, om viruset, vi hadde lite kunnskap om tiltakene, hvor effektive de ville være, um, og vi var i en situasjon der vi trengte å kjøpe tid også for å, for å ruste helsetjenesten og en del andre sånne ting. Nå har vi en, en litt annen situation, der vi, har, vi er bedre forberedt på å håndtere dette i helsevesenet. Vi har bedre, noe bedre behandlingsmuligheter. Vi vet mye mer om hvordan tiltak virker, så vi kan innrette tiltak på hvert fall og hindre, hindre den, verste, den aller raskeste sprenningen. Samtidig som vi nå er i den situationen at vi... Vi kan, ikke, vi kan ikke drive å ha lockdowns liksom, hver tredje eller hver fjerde måned, i lang, lang tid. Det er, det er ikke mulig, og så vet vi enda ikke når en effektiv vaksine kommer. Kanskje kommer det litt før pessimistene fryktet, men, men det er for tidlig å si. Ja. Eh, jeg tenker at vi, eh, vi bør fortsatt ha en del smittevernstiltak, eh, liksom også utover vaksine håndvask og, og sånn, og vi, det har vi, vi har noen restriksjoner på hvor mange mennesker som kan møtes i ulike sammenhenger og, og sånn, som kan være fornuftig en stund til, eller kanskje ganske lenge, for kostnaten med det er ikke, ikke så stor, men vi kan ikke ha tiltak som vi ikke kan forsvare etter en slags vanlig måte å tenke om tiltak på, en slags kostnittanalyse. Vi kan ikke ha det over veldig lang tid, og det ser man jo også i regjeringen har fått kritikk for å åpne grensene, men man må huske på da, når man sier det, så må man prøve å tenke gjennom hva alternativet er. Altså, man at vi skal ha så stengte grenser som vi hadde i, i april og mai, eh, i, i potensielt da i flere år, i hver slags omkostninger har det. Eh, og jeg, en del av meg i hvert fall, håper jo for, eller håper fortsatt på at det skal være mulig å holde dette veldig lavt. Men det må da på en måte skje gjennom at vi klarer å ha over tid, omtrent den samme i befolkningen som vi hadde i juni. Det er ikke noen endringer i tiltakene da, av vesentlig grad mellom juni og, og nå. Så, så lenge vi har så lenge vi oppfører oss som i juni, så vil selv litt import ikke være så forferdelig farlig, fordi det er så lite innenlandssmitt at den vil, den vil egentlig dø ut. Kan vi, et best-case scenario vil være at vi sier om et, et årstid så kommer en vaksine, hvis vi er heldige, og så har det vært litt smitte, det har gått litt opp og det gått litt ned, og hver gang det går opp så blir befolkningen litt påminnet så måtte man være forsiktig, og så tar man seg litt sammen og så ender vi opp med liksom, ja, man si, 700 døde og 800 døde og en liten periode hvor det er en del innlagte på sykehus sånt, men at det i hovedsak får et veldig rolig forløp og så kommer den vaksinen og så blir det liksom den veien vi tar ut av det det er en veldig liksom, optimistisk scenarie ut fra ut fra forutsetningen at vi ikke kan gjøre veldig mye på tiltakssiden. Men et mer pessimistisk scenario vil jo være at vi ikke gjør så mye på tiltakssiden, og om ett års tid så har vi kanskje 5000 døde og så nedsiden selvfølgelig ved, den, ved det utover de 5000 døde da, det innebærer jo nesten at vi da taper landskampen mot Sverige det vil være for smedelig for mange, mange nordmenn men det, det må vi huske på også, det, er som, det er også en slags annen trade-off her, at det er i frånvaron av vacciner så måste ju vara då inställt på att kan vara över väldigt lång tid, visst det går så langsomt. Og det är ja, jag inte säker på att det kommer någon vaccin i det helt tatt. Alltså om Karin säger att han har
1: en och provade det på sin egen datter, så är det inte säkert att det det fungerar så gott som som mässarna gärna ha det till så det vi, man vet ju inte eh, men det er ju en annan thing som bara såg ett et viktigt poäng och det är att eh oprinnligen alltså när man först började liksom, med med den här så var ju det som en av de første liksom, uttalte målsetningene som regjeringen hadde liksom, for politikken var at det, man skulle sørge for at alle kunne få behandling. Mm. Det var jo ikke at ingen skulle dø, men at alle kunne liksom, få behandling. Mm. Og, eh, det er jo klart at eh, hvis man ser på alle tiltakene som ligger i tiltaksporteføljen, altså alle mulige tiltak som liksom, norske myndigheter kan sette i gang, så vil man jo klare å nå det målet uten å, uten å bruke langt for vei av alle de tiltakene som man vil jo kunne klare nå det målet med ganske, med ganske få tiltak. Og det er jo liksom det store spørsmålet, ikke sant? Skal man da, siden vi nå vet at tiltakene fungerer mye bedre enn det vi opprinner i trodde, skal vi nå redefinere målet? Så det vil liksom være et, et mer ambisjøst mål da, som handler om å, å holde dette ute for, for alltid da. Altså, det er det jo det man egentlig som da blir den nye som strategiske eh, avveiningen. Og, jeg vil nå kanskje mene at eh, argumentene for å gjøre det egentlig ikke er så veldig, veldig gode, fordi at, eh, de eh, virker som man liksom bare skyer problemer frem i tid til, på, på, på ubestemt tid, da man skyer problemer frem på ubestemt tid, da man hele tiden kommer tilbake til at man måtte ha Uh, ny lockdown eventuelt om to-tre måneder skaffer en ekstrem usikkerhet for he hele samfunnet egentlig. Det, det skjønner... uh, men, men det man kan gjøre er jo å ha uh, ganske sånne veldig lokale lockdowns, og det trenger ikke nødvendigvis å være sånn. Altså, det, det er, er jo det du liksom, de gjør
0: i Indre Østvold nå.
1: Og, og det, det tror jeg nok er en ganske farbe. Mm.
0: Ja, det er jo det Indre Østvold gjør nå. Det, det kan man se for seg. Altså, det jeg tenker er at man burde kanskje uh, redefinere målet fra kvaliteten. Uh, fra outcomes till process. Och det där klara nödrinnliga tanken var ju att man skulle ha en sånt at att man man skulle undgå kollaps i hälsoväsendet och att det måste gå sin väg. Gå sin gång. så och så visade att dessa tiltak dem var så mycket mer effektiva än det någon hade trott. Og man, man begynte å tenke seg at det var en farbar realistisk strategi å holde det nede, fordi kostnaden med tiltakene ikke trengte være så stor. Dette forbindes med den danske sjefen for staten, Serum Kåre At man kan danse seg frem til en vaksine, tiltakene er ikke så kostbare. Og sånn så det jo delvis ut i Norge i gjennom juni spesielt. Og man kan godt se først at det kan fortsette. Altså hvis det er sånn at kostnaden med tiltakene er lav, da er det ingen det är ingen grund till liksom, att och kan vi hålla lågt att det är ju fint. Men visst den disciplinen blir borta. Jag menar att man kanske borde tydligare lite grann vi vi kan inte vi kan inte verkställa väldigt mycket mer kostsamma tiltag på liksom på gentagande basis. Och det det, det narrativa som är nu liksom, eller diskussionspolitiken som vi säger liksom, regeringen måka skylla på på grupper utan att upplever att regeringen har gjort det, men det är liksom det er blitt den, en sånn linje fra, fra Arbeiderpartiet og det, det kan ikke være et individuelt ansvar staten mot ansvar men jeg mener litt at noe av statens ansvar her er kanskje å si at det, dette er de tiltakene vi har og, og basert på det så vil befolkningens adferd bestemme hva som blir utfallet det er jo mange ulike utfall det er klart at hvis, hvis du skulle komme helt ut av kontroll og, og true liksom kapasiteten i helsevesenet så vil man igjen måtte verksette flere tiltak men, men liksom den banen vi har nå så er det, enten så blir det en vissøkning, eller så blir det ikke en vissøkning, og det er eh, opp til folket. Et, et sant folkestyre, kan man si, i denne saken. Men du, Aksel, jeg tenkte vi skulle gå litt videre eh, fra Corona til tangensaken. Det har vært ja. en spennende utvikling denne uken. Han har jo også
1: ansvaret for Coronas egentlig, uh, Nordisk Bank. Ja. Mm. Ja, ja, så det er jo egentlig korona spesial, dette også.
0: Ja, ja det er Fiffi litt ordspill der, eh, Aksel. Ja, ja, ja. Det är en liten bonus för lyssnarna där som fick vi fick med så det helt helt gratis. Vi ser helt gratis Axel men men det är möjlighet att tegna på något abonnemang på minare vad bara nävne det. så det ja. anbefaller alla gör det.
1: Et os spelar den sorten är ju ofta vart en 600-700 kr. Det är liksom följde det så kunde du tegna på ett årsabonnemang till en prisen.
0: Det är Men du denna veckan har vi sett høring i stortinget med Julebroscorp, ledare för representanskap för Noyesbank Og centralbanken Gustaf Andersson. Hva er din take på dette? Hva er det vi har å gjøre med det? Nei,
1: jeg har allerede skrevet om det, og jeg skal skrive litt flere saker om det også, etter hvert som mine egne undersøkelser skrider frem, men jeg er ganske forbløffet over den, over den høringen. Mm. Eh, fordi det i hvert fall for mig fremstår som om eh, Bråttgård kommer med veldig mange påstander som en det er vanskelig å se at hun har forankret i det representantskapet hun leder, og det er også vanskelig å se at det er riktig. Altså, hun sier jo, altså, hun jo, selvfølgelig hun tar jo et forbehold, det er ikke stedet en helt korrekt, men forbeholdet er i hvert fall at hvis eh, Norges Bank sovetstyr ikke har informert Finansdepartementet om at Tangen skal beholde noen eieposisjoner i dette aktsystemet, så er det da et brudd på informasjonsplikten.
0: Mm, som du så eh, ja, er nedover til sentralbankloven Så det er en grunn på sentralbankloven
1: Så det er en på sentralbankloven Og eh, det virker ikke som om Alle i det representantskapet som hun Leder er enig Det har jo allerede vært skrevet noen innlegg som, som man klarer at enkeltmedlemmer Ikke kan stå inne for det, og det er jo heller ikke en del Av det brevet som hun har sendt Til, til Stortinget Selv om Bråttkorp sier at det står i brevet I denne høringen, alle kan jo vente Men skal gå og lese det brevet og se at det det så står der, står der. Mm. Eh, og eh, som også eh, benektes av Finansdepartementet for Finansdepartementet er jo de som heter sentralbanksloven her, er mottagere av informasjon fra Norges Bank og hvis Finansdepartementet selv ikke føler at den informasjonen det har fått fra Norges Bank er utelstrekkelig, så er det jo veldig rart at representantskapet skal ha en, en oppfattning av at Finansdepartementet har et større informasjonsbehov det Finansdepartementet selv sier at det de har. Du skriver også i din sak,
0: du refererer en, en justprofessor som også sier at etter, etter loven og dens forarbeider så fremstår dette egentlig som ganske urimelig at dette skal være omfattet av informasjonsplikten. Så, ja, det
1: gjør vi også. Mm. Og så er det i tillegg en annen ting som jeg tenkte jeg skulle, skulle komme tilbake til litt senere i dag, det, men det virker jo også som om Brottkorp i denne høringen sier at hun ikke ble informert om at fangen skulle beholde disse eierposisjonene at hun bare lærte det når hun så det på pressekonferanse og det ser også ut til å være feil for det er jo faktisk som en del av de vedleggene som en selv har sendt in til Stortinget, så står det at hun blir informert om dette i, en gang i løpet av april så det er også, det er også, det er også veldig rart å sende inn et brev man, som vedlegg da, til Stortinget som er adressert til en selv hvor det står at man er informert, og så sitter i en høring og så sier at man ikke er informert. Mm. Så det, det virker som hun har eh, ha, ha, li, ha litt sitt eget show, da. Og det synes jeg er, er, er veldig rart, og det er jo på en sett og vis også ganske alvorlig, fordi det, eh, det rokker lite litt grann ved tilliten till disse kontrollinstitusjonene rundt Norges Bank, som er en, som er en veldig viktig institusjon. Mm.
0: Eh, jeg, og skal man ha altså, alt
1: det Brøndskorp sier på alvor, som man kanskje ikke burde, så vil det også kunne få veldig alvorlige konsekvenser.
0: Ja, og det har jo vært en åpenbar kollisjonskurs mellom representantskapet og hovedstyret i Norges Bank da, egentlig siden april, hvor denne forutsetningen, eller tidlig i mai, hvor representantskapet kom med liksom denne forventningen om att alle interessekonflikter skulle elimineres. Det var jo det ordet de brukte. Risikoen for interessekonflikter skulle elimineres. Og det er et ord som jeg tror hovedstyret aldri ville, de ville aldri valgt en sånn formulering. Vi har ikke brukt de ordene, for å si som er nå fordi for, for dem så er risikointeressekonflikter vil alltid kunne være der og det å si at du har eliminert det er naivt og da har du egentlig ikke gjort jobben din fordi poenget er å ha systemer som gjør at du kan håndtere interessekonflikter hvis de oppstår og selvfølgelig minimere, minimere omfanget av dem på forhånd så for, for hovedstyret så har målet med avtalen vært å sånn, minimere interessekonfliktene og være sikre på at der hvor de oppstår, så har man godsystemet for å håndtere dem, så sånn at de ikke påvirker yrkesutøvelsen til, mm. til, til uh, oljefondssjefen Nikolai Tangen eller noen andre. Mm. Uh, så der har jeg liksom hatt en ton fundamentalt ulik virkelighetsoppfatning som uh, var, liksom, var nødt til å krasje. Og så inn i dette, så, så er jo det sentrale elementet både for interessekonflikten og for, uh, for de øvrige momenten i saken, er jo da eieposten i akos -systemet som Norges Bank da, nok har tenkt helt inn at det er et helt, sånn, helt urealistisk og urimelig krav at Tangen skal selge livsverket for en stilling som man, man ikke vet hvor lenge man får beholde. Sånn, nå kan det jo se at man ikke, ikke får beholde så veldig lenge i det hele tatt, og så man må selge ut antagelig med et milliardtap, for det er ikke en post kan omsette til markedspris, og så er det livsverket, så det har de nok aldri vurdert som liksom, et realistisk krav. Uh, og, og kanskje også derfor som noe som ikke var en uh, sak uh, som uh, naturlig vann på informasjonsplikten var en slags fett av kompli ved, ved den ansettelsen uh, og det de informerte om var, liksom, var hva slags tiltak man ville iverksett og sånn uh, så, så de har hatt helt ulik, også, nei, helt ulik virkelighetssyn og så kommer dette da til, uh, til en konflikt som går til Stortinget jeg er ikke så sikker på at det var så veldig klokt og og ta dette til Stortinget for det som skjer nå som er som bekymrer meg litt er at det, dette er jo nå liksom en institusjonell krise fordi representantskapet er jo Stortingets kontrollorgan for Norges Bank, men Stortinget har ikke noen eh, direkte makt over Norges Bank eller over hovedstyret eller over sentralbanksjefen eller eh, ansettsel Nicolas Tangen. Så man kan på en måte bli sittende det det virker som representantskapet i hvert fall lederen der eh, legger opp til på en måte at Stortinget skal tilliten til eh, Øystein Olsen og Nikolai Tangen ja, i hvert fall en av dem, og dermed også begge to. Øystein Olsen har jo på en måte all sin prestige i den ansettelsen. Eh, og da kan vi sitte i den situasjonen at Stortinget i hvert fall uttrykker en eller annen form for manglende tillit til, til den ansettelsen, og dermed, eller eksplisitt til, kanskje, til sentralbanksjefen uten at det direkte får noen konsekvens. Og da er alle utfall veldig uheldige, fordi eh, hva kan man se for seg da? Jo, man kan se for seg at sentralbanksjefen blir, blir sittende, og tangen blir, blir sittende, eh, og da måtte det styrer uten stortingets tillit da, på en måte. Det er jo en veldig uheldig situation. Den andre mulige situasjonen ja. er at eh, en eller begge trekker seg, og jeg ville gjette på kanskje begge, fordi hvis tangen må trekke seg, så er det en mistillit till til Olsen også, og, og og motsatt er det også nesten umulig. Og da får man den situasjonen att det man veldig lett kan karakterisere, og med noen grad av rimelighet, som et politisk spill med noen grad av manglende faginnsikt egentlig, på Stortinget, i representantskapet på Stortinget, har ført til at en sentralbanksjef og en ålderfondssjef da går av, så vil det, det vil fremstå som en politisering av Norges Bank, som vi har struktet så langt for å, for å unngå, for, for å sikre sentralbankens uavhengighet. Hvis det likevel blir resultatet, selv om det da skjer som følge av frivillige avganger, eller i hvert fall som en følge av en eller annen slags instruks til om å finne en eller annen måte å fjerne sentralbankskjøpene på, hvis det skulle skje så vil det også være jeg, veldig alvorlig for bankens omdømme. Og, og det, så vi har havnet en veldig vanskelig situation som jeg mener Det mitt skjønn er helt unødvendig. Dette er en sak som det ikke var det var ju naturligt att ta den saken til stortinget. det är grejt att representantskapet, så altså det är grejt att det har varit någon otydligheter i processen som representantskapet oss kan påpeke. Eh som kommer norr på sökelistan och sånt och med att ha de några kritiska merknader till avtalsverket, men, men jeg jag jag serke grundlagar för att liksom på den måten som representantskapet i alla fall flertalet representantskapet har valt att göra
1: men det Stortinget kan göra som vi kanske vill ganske ganska förnuftigt är att bara skicka saken tillbaka till representantskapet. Och det representantskapet kanske avklarar det med med huvudstyret för att det det som man eh, jo är liksom, det det besynliga är inte alltså som du säger så altså, Stortinget har ju egentligen inte någon reell makt där så det blir ju en sån kamp juss mot politik, inte sant? Alltså jussen säger att uh, Norges Bank har uh, fått delegerat mandatet till att anställa en person och det har anställt en person efter det mandatet och följligt gjort allt rätt, ikk sant? Så är det någon politiska grunder och og, alltså det är ju liksom någonting liksom representanskap backe på mansprocessen att ta in som liksom också har stark kritikvärde det ja, 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 att de inte uppfört sig på söklistan fort nog och sånt, ikk sant? Men nu vill då liksom politikerna se si, nej den här processen liksom, vill vi vill vi till livs eller någon politiker vill då sitta och ställa frågor vad Stortinget slut kommer tillbaka till, ikk sant? Men vi när ja, Stortinget skriver liksom någon låt jag Stortinget skriver om märknader då, sant? Sånt som de ofta gör så kan det jo ende opp med at de merknadene er litt høyt og lavt, ikke sant? Altså de sier liksom, ja, Norges Bank uavhengig, sånn og sånn, men dette er veldig kritikkverdig slik og slik, ikke sant? Og da blir det veldig vanskelig også for de andre aktørene å vite hvordan de skal forholde seg til det styringssynet også. Da mister også Stortinget kontroll på den prosessen, ikke sant? For det kan jo da være at, ja vel, Jan Tore Sander kan jo formelt ikke egentlig avsette Nikolai Tagen. Han kan kanske forsøke å, å, å avsette Øystein Olsen, men også det ville vært vært veldig spesielt, men så kan du også ende opp i den situasjonen der hvor disse personene trekker sig ikke sant, frivillig som en resultat av, av denne kritikken, og da ville det jo se ut som i hvert fall for utenlandske investorer som liksom eh, Stortinget nærmest dikterer liksom hva slags politikk og retningslinjer som Norges Bank skal ha på en måte som er eh, ikke akkurat egnet for å, å styrke tilliten da, til norske kroner.
0: Så, så ligger det jo under der også at en ting er selve ansettelsesprosessen og disse potensielle interessekonfliktene knyttet til eierskap i AK-systemet. Det andre er jo må det, Nikolai Tangens forhold til uh, såkalt skatteparadiser, som spesielt da, for, for SV og noen andre partiene på Venstre uh, er et veldig punkt, og det kan man forsovet forstå. Jeg, skj jeg skjønner at det er noe som noen del reagerer på, men, men det er et helt annet spor som ikke har noen ting å gjøre, egentlig, med hvorvidt tangene er egnet til jobben, eller hvorvidt prosessen har vært god eller riktig. Som Norges Bank insisterer jo på at uh, tangen kommer til å liksom, følge opp og styrke bankens arbeid med, med åpenhet om uh, uh, skatt og den type jurisdiksjoner. Så det er jo liksom ikke, det er ikke noe som sier noe om hans kvalifikasjon, men det er noe om hans bakgrunn, hans person, som vekker anstøtt. Det er på en på en slags forståelig grund. men jeg vil si at det er en sånn, det er jo en type, det er ikke et som det er så lett å holde seg med, at du sier at en person skal ha en slags det, perfekt politisk vandel, sånn at det er dette er jo en bransje, den type fond som, som Tangen har drevet, hvor et flertall av fondene er registrert i den type jurisdiksjoner av si, internt i bransjen forståelige årsaker. Da man diskuterer det selvfølgelig ut av de samfunnet, men, men internt i bransjen er det forståelige årsaker fordi det forenkler uh, ikke, ikke fordi det gjør at det blir mye mindre skatt, men det forenkler skatteprosessen for investorer fra veldig mange ulike land. Uh, så det er en sånn uh, at han skal straffes for det, i den forstand at da blir jobber han ikke for tilgang til, det kan man selvfølgelig mene, men det er, det er ikke noe enkelt princip og da skal man si hvordan det skal avgrenses og hvis flere partier få sine ideologiske kjeppester på hva slags bakgrunn som er akseptabel for en ellers kvalifisert person, så får vi en sånn rotete eh, prosess da når, når det gjelder hvordan vi skal bekle stillingen i det offentlige så jeg, men, men jeg tror nok det ligger litt under dette var jo en historie med veldig mange lag, det var først denne konferansen i, i USA luksusturen med en privat som var selvfølgelig veldig unorsk på et tidspunkt hvor Tangen etter eget utsvang da. i hvert fall ikke hadde tenkt på den jobben og så kom saken så kom AK-eierskapet, så kom konflikten med representantskapet så det er, liksom, det er mange lag i denne saken og så og masse røyk og så er spørsmålet er det egentlig så mye ill i denne saken at at den hører hjemme i Stortinget, og i den graden de gjør det, hva bør Stortinget si? Nå kom det jo et, et lesinnelegg fra Hadia Tadjik i dag, et svar til Arne Strand, som hadde klaget på at ikke Arbeiderpartiet hadde, liksom hadde konkludert i det høringen var ferdig om at nå må, liksom, nå må man uttrykke mistillid. Uh, så det kan jo hende at Arbeiderpartiet har satt en liten fot på bremsen, og at det dermed ikke, ikke skjer noe mer. Det er jo på en måte det beste, sett fra mitt perspektiv, da, det beste utfallet i denne saken. Uh, og så får man... Uh, Se hvor det bærer, den som lever for skjev. Jeg har også skrive en liten sak om, om dette som man kan da lese i, i helgen i Roemak.
1: Og i det minste så tror jeg i hvert fall at Stortinget burde i hvert fall vente på at representantskapet klarer å bli enige om hva det var med seg selv. Ja. Om, om hvilken kritikk de vil fremme, og at de også retter opp i eventuelle ting som de har feil informert Stortinget om, i så fall eller bakgrunnen for det når de, når de var på høring.
0: Men du, Aksel, i dag skal vi være ganske flinke til å avslutte podcasten tidlig, og grunnen til det, Aksel, det er jo ikke egentlig vi har blitt så veldig mye mer disiplinert eller noe, noe sånt, men det er rett og slett jeg sitter her og snakker på laptopen min uten ledning, og nå er, det, nå er vi snart omforbåteriet, så da er vi rett og slett nødt til å, til å avslutte. Men før vi avslutter, har du en hilsen til våre lytteren når det gjelder dette med Minerva og abonnement, Aksel? Ja,
1: visst du orkade höra på allt detta, då är du definitivt i målgruppen för att ha med närva-abonnemang. Ja. det kan man väl nog tegna, kan man tegna provabonnemang, kan man inte det för en god pris.
0: Ja, det är helt rätt. Då
1: kan du få läsa artikeln också. Eh, och då du så förnöjd efter provperioden så blir det där automatiskt förnytt och då kan du då välja om du vill ha årsabonnemang eller månadsabonnemang. Båda delar är ju väldigt rimligt, god goda luta för
0: Ja. Det kan ju i tillägg till att det har värde för läsaren så är jag också minn om att har en viss värde för mig närva Uh, uten disse abon abonnentene så vil jo vi uh, gå dukken rett og slett, uh, Axel. Så vi setter veldig stor pris på om noen velger å gjøre det sånn at vi ikke går dukken, fordi vår preferanse, alt annet likt, Ketris Barbus, det er jo ikke å gå dukken. Fortsatt drift. Fortsatt drift. Så med, den, uh, med den, den målsettingen så går vi inn i Helgen Aksel. Takk for i dag.
1: Jo, takk for praten. Hei.